0: ¿Cómo les va, señoras y señores? Qué placer una tarde más junto a ustedes. Hoy en día de Champions, en un ratito vamos a recorrer todo lo que nos deje el campeonato de clubes europeo, pero también tenemos que hablar de lo que pasa en Latinoamérica, puntualmente en México. Vamos a estar en los campamentos de Chivas, de América y de Tigres. Y también hablaremos de otros temas. Habló Jimmy Lozano con el acostumbrado tema. ¿Le alcanza para continuar ganando eh, Copa Oro? Vamos a abordar ese tema. Y también otro tema con el que ya saludo a los compañeros de la banda. Hoy me entero que Argentina, Argentina estaría por recurrir, Lionel Scaloni, a la convocatoria de un naturalizado. Cuidado, cuidado, porque Garnacho, de alguna manera, que ya ha sido convocado, también es naturalizado porque es nacido en España. Lo mismo ocurriría con Mafeo, que tiene madre argentina. Digo, y más allá de Argentina, el tema queda sobre la mesa. Pereira, con el saludo para usted. ¿Se está desvirtuando lo que históricamente era una selección mexicana, perdón, mexicana no, selección de fútbol en general, porque México también. Hoy ya se habla un brasileño, un uruguayo y un noruego. O sea, ¿cómo le va Pereira? ¿Cómo está usted?
1: Saludos para todos. Primero le respondo como argentino, a mí no me molesta, a mí no, no me molesta que un español de madre Argentina juegue con la selección campeona del mundo. No, no, no me molesta. No, no tengo nada en contra de los naturalizados. Voy a ver cuando me toque un técnico extranjero si también lo termino aceptando de la misma manera. Ahora, es cierto que esto se está desvirtuando. ¿eh? Sí, se está desvirtuando. ¿eh? Eh, porque Yo no le lo pregunté
0: incantea... si a usted le molestaba, le pregunté si se desvirtuaba. Pero a mí, pero a mí sí me interesó usted me responderlo.
1: Porque en este programa cuando se me antoja y punto, y esto no es, es así, punto, sí. Cuando se me el punto, me pongo la Exacto. camiseta. Porque yo Exacto. opino como periodista, pero también como hincha. Tengo un sentimiento especial por River y está por Argentina. Bien.
0: Acá el único bueno, que no lo hace soy yo.
1: Todavía estoy contento lo que pasó el sábado pasado. Todavía <risa> <¿También> estoy contento. ¿Sigue
0: contento? Sí.
1: Bueno, quiero que sepa una cosa.
0: Usted en una semana está viajando a Argentina, ¿no, verdad? Sí, sí, sí. Quiero que sepa que esto es una prohibición gubernamental no podrá ir a ver a River ni a ningún otro estadio con la camiseta de Fluminense. Está prohibido esto. Esto es esto es, bueno. es algo el, 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 evitando... No,
1: no lo pensaba hacer porque yo no me pongo ninguna camiseta. Ninguna camiseta
0: Pero si fue a Río de Janeiro a alentar a Fluminense, nos contó. No,
1: fui, fui a Río de Janeiro, estuve en la playa, como le dije, estuve con los amigos, porque los amigos de Fluminense me dijeron, ya que viste a Boca perder contra River, la final del Madrid, queremos que acá veas a Boca perder contra Fluminense, Exactamente. entonces o sea, bueno, se repitió la y... historia, pero no no me puse acábala, la camiseta acábala. de Fluminense, ¿eh? exacto, como tengo ah, bueno. tanta amistades, yo eh, como hablo ah, el bueno. portugués, por eso que ellos me llamaron enseguida para que compartiera, aparte de mm. una ciudad tan linda como Río de Janeiro, ¿eh? Por cierto, M de Madrid, M de Maracaná, ¿eh? no le cae bien la M a boca, eh. Después hablamos del tema de Mafeo, ¿eh? hablando de M. Oh,
0: monumental. Bueno, eh, monumental, el saludo para el señor del Valle. Eh, más monumental. Del Valle está un poco oh, más acostumbrado porque Guatemala, como otras elecciones de Centroamérica, han tenido que recurrir a naturalizados ya en el pasado. Por la escasez de talento, que no pulen, porque sí hay, pero no la pulen, no la buscan, entonces más fácil es naturalizar a alguien. Pero ¿cómo usted está viendo esto, eh, la tradición de lo que eran las elecciones nacionales a lo que estamos viendo hoy eh, del Valle?
2: A ver, es un tema, Jorge, que tiene muchos matices. En este caso puntual de Mafeo no le veo absolutamente nada de malo porque él no es naturalizado. Usted bien lo dice, por su madre argentina, él desde el día que nació automáticamente es tan argentino como español. Después si sí
0: viene lo que usted dice. Permítame, permítame. Es cierto sí. lo que usted dice, ¿eh? es cierto lo que usted dice desde el punto de vista legal. Pero yo creí que usted se daba cuenta que yo estaba tocando otra cosa, más allá de los papeles. Yo creí que usted se está estaba tocando? dando cuenta de eso. Su... ¿Eh? No, no. O sea, los cosa? papeles lo hacen argentinos y eso no está en discusión. Sí, pero, pero hay casos
1: y casos, por eso entiendo que ahí hay, hay parte de nexo ligado a la sangre. Pero quiero que
0: termine del hay... Valle. No. Por ejemplo, del Valle más feo, ¿Qué sangre en el mexicana pasado.
1: Tiene ¿Qué sangre mexicana no, tiene nada, Funes Mori? nada,
0: nada,
3: nada. Mafeo es más argentino que Funes Mori mexicano, nah. correcto.
0: Ahora, para Mafeo en el por pasado, Del Valle, quiero volver con Del Valle, por si no tiene sí. usted la información, había dicho que él soñaba con ir a la selección española y que esperaba un llamado. O sea... Sí, jugó con las
2: selecciones juveniles de España, ¿correcto? Sí, inclusive... Por eso le digo, por eso le digo, tiene muchos matices, le hablaba de Mafeo, Caso puntual mafeo no lo llevo nada más a la legalidad porque los naturalizados desde lo legal también pueden jugar con cualquier selección. Después le decía lo de Centroamérica, ahí estoy totalmente de acuerdo con usted. Eso está totalmente desvirtuado. Selecciones, países, federaciones que buscan atajos en lugar de trabajar, en lugar de potenciar sus fuerzas básicas no lo hacen porque entienden que la manera más fácil de alcanzar el objetivo es sumando naturalizados. En el caso puntual de Mafeo, reitero, no me parece mal, pero si lo llevamos al aspecto global de los naturalizados, por supuesto que se ha desvirtuado. La selección nacional era algo distinto a un club. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una selección y un club?
0: Ahora, también hay que decirlo, Alemania tiene turcos, tiene africanos, España, a, ha tenido mire, brasileños, ahí, ahí tiene que ha hacer,
2: tenido argentinos. Ahí, ahí tiene que hacer una pausa. Por eso le decía que es un tema de muchos matices. Ahí usted ya me mete a Alemania, Francia y yo voy a sumar a Estados Unidos. Es distinto. Porque, porque son países de inmigrantes. Son países de inmigrantes. No es que Alemania, sí. Francia y Estados Unidos acepten inmigrantes nada más para ganar un partido de fútbol. No es así, Jorge. El, el, ese futbolista termina jugando en esas elecciones por una situación que va más allá del fútbol, no es como Julián Quiñones, no es como Rogelio Funes Mori, no es como el Guille Franco, como Vicente Matías Buoso, México no es que aceptó eh, a, a los inmigrantes por, por situaciones como la de Francia, Alemania y Estados Unidos, esos naturalizados terminan jugando simple y sencillamente como un atajo, por eso le digo Jorge, hay distintos matices.
0: Exacto. Señora, exacto. con el saludo para usted, eh, Venezuela uh -huh. también en más de una oportunidad ha recurrido sí. a naturalizados. Bueno, Perú sí. también, eh, Chile. No tanto, está, no tanto, porque fíjese
3: también está la conveniencia de quien, quien toma la opción, porque claro, cuando Venezuela no, no tenía, como digamos en esta eliminatoria, tantas oportunidades para ir al próximo mundial de fútbol, el jugador se lo piensa más, ¿no? Y por eso no sentía que cuando un naturalizado te, te tomaba, por ejemplo, en el caso de Amorevieta, tú decías, bueno, es que nació por casualidad en Venezuela, pero realmente algo tiene que sentir Amorevieta para poder jugar con Venezuela. Máximo Marjota, en su momento también, que era un delanterón italiano, yo estoy de acuerdo con Del Valle en que todo cambia y tiene que ver con el tema migratorio. Antes, Jorge, la gente no viajaba tanto, no migraba tanto. Hoy la claro. situación ha hecho que, que, que tengamos que vivir en nuestros países bueno. y, y ha hecho que ese arraigo no sea tan fuerte. Eso es una realidad. O sea, que tú puedes sentir arraigo por dos países. Por, por ejemplo, no sé, su nieto. Puede sentir arraigo por Estados Unidos y por Uruguay. Imagino yo, ¿no? Él tiene amor lo por siente, Uruguay.
0: Lo siente, lo siente. Pero Estados bueno, Unidos es su país. Y yo quiero claro, que así sea. Claro, pero si el
3: día de mañana ahora, ahora, a ver. Uruguay lo llamara, probablemente él diría, bueno, me lo pienso. Eh, amo Estados Unidos, pero siento que tengo algunas razones para ir a Uruguay. El mundo cambió. Se desvirtuó, sí. Pero el mundo se cambió y es inevitable.
1: No, si estoy de acuerdo con lo que dice Carolina, si no ir más lejos, o sea, yo tengo dos sobrinos españoles. O sea, mi hermano es argentino, bien argentino. Y, y mm -hmm. mi cuñada es argentina, argentina. Nació en Argentina. Mm -hmm. Ahora viven en Barcelona y tuvieron dos hijos. Los hijos son españoles. Como los casos de los hijos de Messi. Ahí tenemos otro caso más, más claro. Los hijos de Messi. Mm -hmm. Nacieron en España. Eh, ahora Messi es súper argentino. Entonces, de verdad, se desvirtió. Y en Europa pasa que... nací en Francia... Pero mi, mi madre es polaca, mi padre es sueco y me crié en, no sé, en República Checa. O sea, se dan esas situaciones. Entonces después hay casos sí. y casos, ¿no? Es muy difícil. Pero sí se está desvirtuando el tema de, esa, de ese compromiso, de ese sentimiento fuerte de selección. Hay mucha conveniencia hoy. Más feo, si tuviese que elegir, elige España por encima de Argentina, no tengo dudas. Sí, ya lo ese dijo. Este español.
4: Claro, pero dijo en
1: España él. hizo juveniles y después nunca le abrieron la oportunidad para la selección mayor.
3: Que hoy, Pero que, que hoy tienen a Carvajal y a Jesús Navas, ¿verdad? O ¿Me recuerdan si hay otro lateral derecho? Yo creo que hoy España debería avivarse y haber dicho, bueno, lo llamo. Ya creo que perdieron. Igual el está, también, no, no sé diferencia,
1: diferencia, Carolina. ¿eh? ¿Cómo? Ah. O sea, que, que más feo, que, que no va a ser una diferencia más feo para decir, es... uh, me estoy perdiendo la gran figura. No, ya está. O si sea, se, eh, se con confirma. Si se Vamos, confirma sobran si no
0: jugadores, ver, yo lo llamo. y La convocatoria la noticia, de Mafeo por parte argentina es para asegurarse, no, a ver, a ver. nada más. En el futuro la tener no, 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 una no. opción más, ¿no? La noticia
1: está confirmada. Lo que no está confirmado que esté frente a Uruguay, frente a Brasil, porque hay unos trámites que hay que hacer. Y el chiquita ah, que hay, y se quedan dormidos, confirmado. entonces... No, está confirmado que, que hay intención de Scaloni y que Scaloni lo quiere. El tema es que los trámites... Demoran un tiempo, entonces se piensa que no se va a llegar a tiempo para que estén presentes frente a Uruguay y frente a Brasil. Así que no se preocupe, ¿eh? de repente jugamos sin más feo ¿eh? en la cancha de Boca, le damos no. mucha, mucha ventaja no, a Uruguay.
0: Yo no me Por cierto, ayer usted debe haber hecho fiesta en su casa cuando se enteró que Ronald Araujo salió con alguna molestia. Bueno, la noticia ah, no. que ha llegado en Venga las últimas enterito. horas es que Araujo, Venga lo único que tienes es una sobrecarga y que va a ir a la bombonera mire, mire. y poner su fútbol, su Traiga. físico. El mejor zaguero del mundo va a jugar, ¿eh? No, no. O sea, toda la. Traiga los enfrentamientos.
1: Tenía. Traiga los últimos 20, 25 enfrentamientos y los resultados hablan por sí solos. Vengan con todos, con Cavani, con Suárez. Vengan con todo, no tengo inconveniente trae mejor, así no oh, tiene excusa después para llorar a ver, usted
0: aquí, a ver, a ver, que confianza tú no la confianza del campeón mundial no, 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 porque después está llorando, si está está grandad, está llorando está como no, lo cual yo estaría igual de si P. fuera campeón mundial yo estaría igual, pero nosotros aparte de la cosa, ya, Ramos Nacho Alonso se ha preocupado Mire. de que no hayan más penales, por ejemplo Nacho Alonso, nuestro presidente Mire. se ha preocupado que no cobren más penales a favor de Argentina no sé, no. eso ya lo tenemos seguro yo le decía Nacho Alonso ya
1: ¿Eh? Le voy a decir ¿Qué? una cosa, cortita. Mire, yo todavía pensaba, yo soy un tarado, yo no aprovecho este momento. Ah, primero pero eso lo había dicho el ranking, Escuche, escuche, Argentina, primero el ranking FIFA, primero la eliminatoria sudamericana, campeón del mundo, <coughs> campeón de América y si quiere campeón de la finalísima. ¿Qué más se puede pedir? Primero en todo, nada, ¿qué más se puede pedir? Nada.
0: Con un técnico, primero, o sea, con un técnico que había matado que usted no lo quería ni ver. Todo lo ganaron. No hay técnico de selección argentina más ganador Esa que el Lionel otra historia. Y el mismo técnico que acá el señor Pereira no lo quería ver ni en fotos. Ni en fotos. Vamos a la pausa. Continuamos, seguimos hacia adelante en Jorge Ramos y su banda. Si hay un partido que es atractivo, excluyente este próximo fin de semana en México, es el América Tigres. Ayer informábamos de los dos equipos y así lo seguiremos haciendo a lo largo de la semana. Vamos con César Caballero para que nos cuente qué ha pasado en las últimas 24 horas con el conjunto de Coapa. Adelante César.
5: Jorge, querido, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. El conjunto de la América este miércoles trabajó en el nido de Cuapa de cara a lo que será el duelo contra Tigres de la jornada 17 de la Apertura 2023, en el que buscarán una victoria que los ayude a implantar el nuevo récord de puntos en la historia de los torneos cortos de 17 jornadas. Te puedo decir que el América va a tomar con toda la seriedad posible el duelo ante los felinos en el volcán universitario. La idea es salir por esa victoria para mantener el buen ritmo, llenarse de confianza de cara a la liguilla y por qué no entrar a los libros de historia del fútbol mexicano, pero también quiero subrayar esta parte, Andrés Jardine no está dispuesto a arriesgar a ninguno de sus futbolistas y va a utilizar solamente a todos aquellos jugadores que estén al 100%. Con respecto a la actualidad del equipo, este miércoles hubo buenas noticias porque Alejandro Sendejas estuvo de regreso en el entrenamiento con el resto de sus compañeros. El volante de la selección de los Estados Unidos se perdió la práctica del día martes debido a una ligera sobrecarga muscular por lo que se quedó trabajando solamente en el gimnasio. Sin embargo, esta molestia física ya quedó atrás. Alejandro Sendejas hoy trabajó con la misma intensidad que el resto de la plantilla americanista y no habrá ningún problema para que pueda ser considerado por Andrés Chardine para jugar ante el conjunto de los Tigres. Por otra parte, Kevin Álvarez él no pudo entrenar con el resto del equipo debido a que todavía no está al 100% después del fuerte cuadro gripal que lo atacó el día martes. El lateral derecho de la selección mexicana se presentó este miércoles en el nido de Cuapa, fue revisado por el cuerpo médico, sin embargo determinaron que todavía no estaba en condiciones de trabajar con el resto del equipo a pesar de que ha evolucionado de buena manera. Se espera que jueves o viernes, a más tardar Kevin Álvarez, tenga por lo menos un entrenamiento con el resto del equipo y esto abriría la puerta a que sea considerado para jugar ante el cuadro de los Tigres. Por otra parte, Leonardo Suárez sigue haciendo trabajo diferenciado debido a que no se ha recuperado de una distensión muscular en la pantorrilla, lo más probable es que no vaya a estar ante el conjunto felino te puedo decir que en este momento Jorge querido el argentino tiene menos de un 50% de probabilidades de jugar ante los felinos de San Nicolás de los Garza, será muy difícil verlo en la cancha, pero va a estar de vuelta para la ronda de los cuartos de final, mismo caso de Diego Valdés que como lo habíamos reportado desde ayer, ya está haciendo trabajo con balón y es nada más cuestión de tiempo para que se reintegre de lleno al trabajo con el resto del equipo finalmente comentar que el América jueves y viernes, trabajará todavía en el Nido de Cuapa, será el viernes por la tarde cuando realicen el viaje a Nuevo León y con esto, ahora sí, cerrarán su preparación para terminar el torneo en Casa de los Tigres. Yo de momento vuelvo con ustedes, Jorge, fuerte abrazo
0: Gracias César por toda la información que seguramente Siboldi le ha recibido de muy buena gana, ¿eh? pero vamos a empatar, vamos a darle información a Jardine por eso nos vamos hasta Monterrey Allí en la Sultana del Norte, Héctor Tello, para que nos cuente cómo apronta el conjunto felino del norte mexicano. Héctor, el saludo
6: para ti. Con el saludo afectuoso para todos, eh, Jorge, en, eh, Jorge Ramos y su banda. Y bueno, pues, eh, ¿cómo va a parar Ponce eh, eh, Siboldi eh, para enfrentar al América este próximo sábado acá en el eh, volcán? que bueno, seguramente estará pletórico para este gran partido, quizás el más atractivo eh, del eh, torneo por lo que ha sido eh, el certamen, tanto para los felinos como para las águilas, bueno habrá novedades, tomará sus prevenciones el estratega auriazul porque el caso de Nahuel Guzmán, de Diego Lainez y Sebastián Córdoba, en este primer ensayo, no van de titulares, los va a cuidar para que no venga esa quinta amarilla y se pierdan el arranque de la fiesta grande. Así es que eh, iría Carlos Felipe Rodríguez en su lugar, estaría también apareciendo eh, por eh, el sector eh, de la eh, media punta, o si el Herrera quizás recargándose un poquito como un interior, va a jugar con una línea de cinco, al menos esto es lo que nos muestra en el primer ensayo, eh, que fue a puerta cerrada en el tema táctico pudimos indagar de lo que, de lo que ha hecho Siboldi el día de hoy y bueno, aparecería Diego Reyes como un tercer central, iría con una línea de cinco, el técnico de la U de Nuevo León para buscar frenar al América que viene con un gran paso como la mejor ofensiva, la mejor defensiva y bueno, otra de las incógnitas también se despeja este miércoles, André Pierre Gignac iría de titular a pesar de que bueno, salió con un golpe en la cadera en el partido del pasado fin de semana ante el Atlético de San Luis, son los ajustes que ha hecho en este primer entrenamiento con eh, fútbol, con tácticos y Boldi en la semana previo a enfrentar a las Águilas. Regreso con ustedes, fuerte abrazo. Héctor, muy bueno todo el informe,
0: el saludo para ti, el agradecimiento una vez más a César Caballero. En un ratito nos metemos en Champions Europea, hacemos pausa y continuamos aquí en Jorge Ramos y su banda.
7: Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. El guardameta de Santos, Carlos Acevedo, habló sobre su deseo de volver a ponerse los guantes para la selección mexicana y aseguró que es una revancha personal por la cual trabajará todos los días de su vida, pues a pesar de haberse perdido un verano tan importante debido a su lesión en el hombro izquierdo, sabe que lo único que le puede regresar ese lugar con el equipo nacional serán sus buenas actuaciones cada fin de semana y es lo que va a buscar con el equipo de la comarca que esta noche se mide ante Monterrey por partido pendiente. Carson Wentz, ex mariscal de capo de Washington, Indianapolis y Filadelfia, ha recibido una nueva oportunidad en los emparellados, ahora con Los Ángeles Rams, quienes firmaron al jugador de 30 años como suplente del lesionado Matthew Stafford. Aunque esto no significa que Stafford estará mucho tiempo fuera tras su esguince en el pulgar de la mano derecha, pues Sean McVay espera que Matthew regrese a la acción para la semana 11. La realidad es que necesitan tener un suplente de calidad dentro de sus filas. A pesar de que algunos reportes desde España aseguraban que ciertos jugadores en el seno del Barcelona ya no confiaban ni le creían el discurso a Xavi Hernández luego de la derrota por la mínima frente al Shakhtar en la Champions League, una fuente aseguró a ESPN que la continuidad del técnico blaugrana no se ha cuestionado en lo absoluto. Y consideran que estos rumores están completamente fuera de lugar, pues solo basta recordar lo que Xavi consiguió hace apenas unos meses tras su llegada al club, sentando las bases de un proyecto a largo plazo. No se pierdan todos los viernes la Peña de la Liga, con todos los detalles de la jornada en España, a la 1.55 del Este, 10.55 de Pacífico, por ESPN Deportes. Esto fue SportsCenter Ahora.
0: Continuamos y mientras la banda descansa nosotros laboramos, nos vamos a ir hasta Guadalajara, Jesús Bernal y el apronte para el partido de este próximo fin de semana de Chivas frente a Pumas. Jesús en el saludo, qué tanta importancia se le está dando a este encuentro más allá de que ya se está clasificado a la liguilla
8: de manera directa. ¿Cómo te va? Saludos Jorge, para ti para toda la banda, muy buena tarde aquí desde Guadalajara, con, con un partido que, que para Chivas tiene cierta importancia. Eh, a pesar de que ya tiene el boleto a la liguilla y es este duelo contra Pumas de la jornada 17, ¿por qué? porque el rebaño todavía puede oscilar en la tabla general, puede subir puestos en caso de ganar, puede descender al quinto sitio en caso de perder, así es que es un partido que se van a tomar con toda la seriedad más allá de que Velko Paunovic se pueda ver obligado a realizar modificaciones el tema de las cuatro tarjetas amarillas que tienen tanto Roberto Alvarado como Gilberto El tiba Sepúlveda en estos momentos y que evidentemente pues es una situación que, que, que lo obligaría a modificar, a guardar a estos futbolistas para no arriesgar a que lleguen suspendidos al arranque de la liguilla del fútbol mexicano, justo ahí es donde radica esta importancia, ¿no? en poderse ubicar bien y también en el hecho de no perder a jugadores que pueden ser piezas clave en el desarrollo de las eliminatorias por lo pronto el rebaño vino a trabajar aquí a Verde Valle, ayer lo hicieron en la Universidad Panamericana y ahí están de a poco acercándose a este compromiso, Bel Paunovic con la posibilidad de alcanzar, imagínate, 64 puntos en dos torneos. Eh, está en 61 por ahora en la sumatoria del pasado y lo que va de este entonces todavía se podría incrementar la verdad es que son muy buenos números los que ha otorgado el serbio al equipo Tapatío más allá de que todavía muchos no le perdonan el haber perdido la gran final del fútbol mexicano aquí seguirá Chivas trabajando el resto de la semana y será el viernes por la tarde cuando viajen a la Ciudad de México para enfrentar al equipo de los Pumas que habrá que mencionar también Jorge, eh, las Chivas llegan motivados después de de recuperarse de la derrota 4 por 0 contra los Tigres y haber ganado dos duelos de forma consecutiva. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos. Completísimo el informe. Jesús, el saludo para ti.
0: Tenemos que hacer pausa y al volver es hora que la banda trabaje. Ya Pereira me mandó un mensaje que dice que quiere hablar del rebaño. ¿eh? Pausa y Pereira con su punto de vista. Volvemos. Hoy Monterrey-Santos eh, Ponen al día el calendario del fútbol mexicano Tienen un partido menos ambos Y se enfrentan Monterrey frente a Santos Un Monterrey que eh, renovó hasta diciembre del 2024 A Maxi Mesa Y un Santos Laguna que necesita ganar hoy hoy ocupa el último lugar, o sea, entrando al play-in, pero Santos no puede darse lujos y necesitaría de un triunfo, claro. Ganarle a Monterrey no es una cosa fácil, ¿no? Que Hay
1: que decir una cosa, un resultado que muchos están atentos a lo que puede pasar en este partido. Es verdad lo de, lo de Santos y su posibilidad. Pensando en la última fecha, ¿no es cierto? Y, y pensaba claro. el tema de Monterrey Monterrey tiene este partido y el fin de semana contra Querétaro, y va a sumar puntos uno piensa que va a sumar, pues imagina si pierde los dos partidos si Tigres pierde con América que puede perder perfectamente uh -huh. y Chivas gana Pumas Fique, escuche lo siguiente de Chivas Chivas terminaría el campeonato segundo, o sea Chivas tiene matemáticamente hoy chances concretas de terminar futbolísticamente, el campeonato segundo. pero aparte de eso, a, después hablo del tema futbolístico es un deseo yo, esto. No, yo no soy hincha de Chivas. Lo que pasa a mí lo que me molesta que Chivas hay campañas de ensuciar todo lo que tiene que ver con el rebaño sagrado. Suya, Yo doy nombres y apellidos sin problemas. No, José no, del Valle, no, no. Mauricio Pedrosa. Si gana... Y, yo, y no fui un defensor de Paunovic. Eh, yo lo digo muy clarito. Eh. No es que me suba al caballo del triunfo pues sé que el Valle me va a pasar factura. Eh. Si Chivas <risa> gana Pumas, Paunovic va a ser el mejor técnico en la era Vergara, y Vergara me refiero a Jorge y a Mauri, en un año futbolístico, apertura clausura en, su, en conseguir puntos. llegaría a los 64 puntos, a 19 triunfos entre apertura y clausura. Ningún técnico de todos los que pasaron en un año futbolístico lograron los números que puede conseguir Pavlovich si derrota a Pumas este fin de semana. Por lo tanto digo, dentro de la realidad de Chivas, que sabemos que no tiene el plantel que tiene Tigres, que tiene Monterrey, que tiene América. Qué bien que está compitiendo con sus pocas armas, sin extranjeros. Pero cuando hay que hablar de Chivas, ay, menciona la palabra mediocridad constantemente. No, está,
0: usted me está señalando a mí y usted no ha escuchado expresiones tales de mi boca para con Chivas. Chivas hace muchísimo con lo que tiene, con lo que puede hacer con los inconvenientes, con el universo tan corto de reclutamiento de futbolistas. Así que usted a mí no me involucre en eso. Sí no, no, pero usted fue de los que una dijo una que Paunovic y, y Hierro y vendían,
3: venían a vender espejitos. Usted fue de los que dijo que Paunovic y Hierro venían a vender espejitos a Chivas. Y eso es verdad. Gustado, que no, eso no es, eso es
0: verdad. Eso es verdad. Lo dije, pero hoy acepto. Yo, cada vez que me equivoco, y yo siempre digo que voy primero en la fila de los que más se equivocan, yo lo acepto. Me equivoqué, ah, bueno. me equivoqué. Ah. No rebusco, no busco ángulos. No, 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 me equivoqué. Muy bien. Eh, yo ha no yo un trabajo muy superior yo a lo no que yo no me imaginaba que tomé como referencia a lo que había hecho en Chicago. Lo escucho, Del Valle. Cuando
2: pueda Jorge, cuénteme qué se siente equivocarse. Quiero quiero sentir eh, o experimentar ah,
0: eso. Ah, sí, porque no se eh, equivoca. Claro,
2: ahí está. Yo, yo no es la sé.
0: Diferencia. Esa es, es la diferencia. Perdón, usted Valle no dijo, perdón.
1: El Valle. Usted no dijo que Chivas no iba a clasificar a Liguilla, que, que se metía con suerte en el play-in. Es
3: verdad.
1: No lo dijo usted en Fútbol Picante yo, hace muy poco.
2: Yo dije que no clasificaba de manera directa, correcto, sí. Yo dije, se, se hace equivocó. como un mes y medio me preguntaban si Chivas Dígame, clasificaba Es verdad, dígame. Ya ah, le dije, ya dí, le dije dígue, que era un chiste. Dí... Ya le dije que era un chiste. Ahora le voy a decir algo. Ah. No sé a qué campaña se refiere Hernán, eh, Hernán Pereira el lunes de esta semana. No, no le voy a hablar de hace un mes y medio de lo que dije en fútbol picante. Le digo lo que dije el lunes aquí. Dije... Paunovic es lo mejor que le ha pasado a Chivas desde Matías Almeida. Dije, si vemos la tabla de posiciones, América, Rayados y Tigres, es normal que estén por encima de Chivas. Y resalté y destaqué el temporadón del rebaño sagrado porque a Paunovic, a diferencia de la directiva anterior, no le dieron 40 millones de dólares para gastar. Le trajeron un delantero que jugaba en la liga de expansión. Su futbolista, en teoría, que debería de marcar la diferencia se va de joda y encima lleva a uno de los canteranos y lo induce a portarse de mala manera. Tiene un dueño que poco le importa el fútbol. Aquí hay que destacar el gran trabajo de Paunovich de la mano de Fernando Hierro, así que no sé a qué campaña, a qué campaña se refiere usted.
1: Uh -huh. eh, usted que utiliza muy comúnmente la palabra mediocre cuando habla de Chivas, el señor Ramos el lunes pasado en este programa, cuando usted dijo todo eso, ¿verdad que usted lo dijo eso? No se lo cuestiono. Salió a mencionar que Chivas ya estaba, ya había cumplido, ya había cumplido,
0: sí, que
1: el objetivo sí, ya está, llegó sí, a Ligiri Ese y ya es cumplió, otro tema. o sea esa es la mentalidad, la chica mentalidad de los dos en un equipo que viene sorprendiendo y que viene teniendo muy buenos resultados por encima de las expectativas, nada ya cumplió,
3: no, no cumplió. Ahora, Ren. Hernán, Chivas puede ser segundo si se dan esta combinación de resultados que tú decías, eh, que Monterrey pierda, que América le gane a Tigres, lo cual no parece imposible, que Chivas le gane a Pumas, muy bien. Pero sí es verdad que desde lo futbolístico, que era lo que creo que a eso iba, iba a ir Jorge un poco, sí, sí. se ha quedado de ver. Ojo, yo no le quito nada de lo que ha hecho Chivas, pero es verdad que este equipo está por detrás de América, obviamente, por detrás de Tigres, por detrás de Monterrey para mí, incluso por detrás de equipos como Atlético de San Luis, porque en ningún momento del torneo, salvo al comienzo, Chivas nos ha dado certeza de algo. O sea, eh, saca los resultados, muy bien. Saca los tres puntos, muy bien. Resuelve con jugadores que son, no, no son número nueve, muy bien. Alexis Vega se desaparece y, y, y han aparecido otros personajes, pero luego que desde lo futbolístico el equipo te entregue garantías como para mantener esto en el tiempo, se ve bien difícil.
1: Acá la diferencia, la diferencia que cuando la América mira al banco de suplentes y pone, no sé, el Cabecita Rodríguez, ¿quién tiene que poner Paunovic? Tiene que poner a Padilla. Cuando la América mira al banco de suplentes y pone a cendejas para que reemplace a Suárez, por ejemplo, o viceversa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Poner a, a Brígido. Esa es la diferencia. No, Justamente se por eso Paunovic ya cumplió. Justamente el aspecto futbolístico con el individual. Justamente por eso Paunovic ya cumplió Hernán. Justamente Exacto, por eso Paulo eso, ya
2: cumplió. Ese es, este es el punto, eso es lo que le estamos explicando. Justamente, no qué bueno cumple, que lo entendió.
0: Pero ella, pero ella, no se cumple, se hay que mirar siempre hacia el futuro. No se cree que Chivas vaya a disputar el título. Si lo hace es un milagro. A la semi, a, no puede y llegar a semifinales. ¿Cómo? ¿Semifinales sí? ¿Puede sí. llegar a semifinales? Sí, sí, sí. ¿Puede llegar a semifinales? Sí, por las bondades de la El otro decía que no, ¿eh? Es dificilísimo, igual, eh. dificilísimo igual eh difícilísimo igual eh final desde de repente sí bueno señores habla Jimmy Lozano en un ratito tenemos Champions y atención hay novedades en el tema Kylian Mbappé Real Madrid y hablando ¿Sí? del Real Madrid Piqué ha calentado a un pueblo blanco eh con lo que dijo Claro, yo le puse yo el apelativo o el adjetivo de suerte. Piqué lo dijo más claro que yo ni siquiera le puso suerte. En un ratito todos esos temas volvemos. En las últimas horas, una vez más apareció, aprovechando la relación de amistad que tiene con uno de los nuevos periodistas que a través del streamer eh, están eh, consiguiendo trascender, el Jimmy Lozano, el técnico de la selección mexicana. Y puntualmente se le preguntó si sería suficiente para él tener asegurada la continuidad y poder llegar al Mundial y ganar la próxima edición de Copa Oro. ¿Qué dijo el Jimmy? Acá parte de la nota.
4: ¿Cómo piensas sobre México de cara al 2026 y de tus próximos dos años y medio? Soy mucho de ir al día, Oso, porque hoy la gente está feliz y está ilusionada por la los últimos partidos, pero, pero sé que si después viene un mal partido, la gente... Pues no, va a estar todo lo contrario porque, porque así es esto esto fútbol es, es presente y no, no, y y no, y me sí me ilusiona y me veo eh, dirigiendo, eh, con las de 2026 en el Estadio Azteca, pero mi cabeza va a lo inmediato, a a lo inmediato no, a no, 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 siguiente, fecha FIFA, al siguiente torno en turno no, 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 que no, 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 que no, me puedo quedar con lo que ya hice, como no, 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 yo en la sub-20 en Gallos gané y, y no me quedé con eso. Y después nos tocó volver a ganar y después una medalla. Pero yo quiero seguir ganando cosas. no Y no me puedo quedar con que ya gané una Copa Oro. Ya con eso tengo el derecho eh, de, 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 de dirigir a México para la Copa del Mundo. Tengo que seguir ganando cosas. Tengo que seguir demostrando, evidentemente, con todo mi, mi cuerpo técnico y los jugadores.
0: Eh, a ver, eh, esta es la realidad del fútbol. Eh tienen que ir a lo inmediato, a lo próximo, lo que pasó ya no sirve, queda archivado, principalmente por las nuevas generaciones, lo ven de esa manera, encuentran a través de un equipo, de una selección, eh, la forma que a ellos les gustaría transitar por la vida, de que sean ganadores, por eso se pegan a esto. Y es una pena, porque yo creo que Jimmy Lozano tendría que preparar un equipo para el próximo Mundial, sin importar tanto lo que vaya a ser la próxima Copa Oro, la Copa de Naciones, la Copa de Leche, la Copa de lo que sea. Pero no hay tiempo. Se lo presiona, se lo presiona, hay que ganar ya, hay que ganar, hay que ganar. Entonces, eh, mientras a veces nosotros vemos y tomamos como referencia, no yo, no me incluyo yo, pero se toma mucho como referencia a lo que pasa en Europa, y en, el, en Europa hay más paciencia que en Latinoamérica y que en México puntualmente. Eh, en Europa no se le exige al técnico de Alemania que gane todos los torneos que tiene que ganar. Tal vez porque tenga rivales de mayor fuste de lo que puede encontrar México en esta región. Pero a lo que voy es que, qué pena, ¿no? Que no se dé tiempo a que el técnico pueda hacer su trabajo, que se viva constantemente bajo presión. Es mi punto de vista y acá al Jimmy Lozano, él mismo le gusta y, y, y se tira de cabeza a ellos también, ¿no?
1: No dejo a los compañeros que A mí me no... parece que, eh,
3: sí, claro. eh, de, eh, voy José, me parece que las declaraciones de Jimmy Lozano cada vez que lo hace, eh, lo hace de manera muy natural, declara eh, conscientemente. Estas son las horas altas del Jimmy Lozano, porque hasta ahora no ha pasado por una crisis desde que está en la selección mexicana. Falta ver cómo responde cuando no lo esté y pareciera que estuviese preparado para eso. Jorge, lo que tú acabas de decir es un panorama muy bien, perfecto, lo que la gente quiere. Lo peligroso es que el directivo piense como el aficionado. Que el, directivo claro, no, claro. que el directivo no tenga la capacidad de ver si más allá de una derrota hay una idea futbolística, claro. si el directivo no es capaz de oler lo que pasa en el camerino, si el directivo no se da cuenta que el técnico está trabajando y está en sintonía con su cuerpo técnico y sus capitanes, entonces la, esa es la, la, la gran cuestión, ¿no? ¿Va el directivo mexicano pensando en que tiene que ganar la próxima Copa América, en que tiene que ganar la próxima Copa de Leche, como dice usted? ¿O va pensando en armar un grupo para el Mundial del 2026? Hasta ahora la demostración es que a veces piensan más como aficionados que como directivos.
2: Es que justamente para esos directivos fue el dardo, Caro. Jimmy utiliza la palabra afición, pero él es sumamente inteligente. Jimmy Lozano no es bobo. Él sabe que cuando lo presenta el nuevo comisionado, presidente, Juan Carlos Rodríguez, en esa presentación cuatro veces le dice interino, 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 interino. En Copa Oro muchos directivos estaban cruzando los dedos para que le fuera mal porque ya tenían un grupo a Guillermo Almada, otro grupo a Miguel Herrera y otro grupo quería un técnico europeo de élite. Jimmy Lozano sabe que muchos directivos están esperando el mínimo tropiezo para decir... No, Jimmy Lozano no nos puede eh, dirigir en el Mundial 2026, tenemos que buscar a un entrenador con mayor pergaminos, por eso él me parece que está totalmente consciente del lugar que ocupa, partido a partido, el resultado es lo único que lo salva. Yo coincido con Jorge, no debería de ser así, pero Jimmy Lozano sabe cómo se mueve el fútbol mexicano, por eso, Caro, la lectura es correcta, ese dardo fue para los directivos, no para la afición.
1: ¿Ustedes se imaginan si pierde contra Estados Unidos la final de la Liga de Naciones, 3 a 0, o ha perdido a Porque Todos hablamos, Uf. contra Honduras juega la clasificación a Copa América, verdad. Ni pensar que pierda contra Honduras. Si contra Honduras queda eliminado, se va Jimmy Lozano. Pero seguramente Honduras le va a ganar, es superior México y llega a las semifinales de la Liga de Naciones. Que México no la ganó, ni en la primera ni en la segunda edición. La final, porque no a Estados Unidos? Y llega a perder esa final. Pero capaz que no llega a la Copa pero América. ¿saben Entonces, es verdad que son exámenes constantes que tiene. No hay procesos, sí. no hay respaldo. Hay Aunque yo hace rato
3: días. no veía a la afición tan conectada con el técnico. Yo, no sé si es porque querían un técnico mexicano Estuvo y no lo tenían desde claro, hace ocho años, pero pareciera... O sea, claro, eh, repito, viene ganando y, y una cosa es cuando ganan y otra cosa es cuando pierden, pero sí veo que están como el hecho de que sea mexicano les da como, como cierta ventaja, como que les da un airecito que cuando era el tatuaje. El comienzo cata, era de Martino Osorio, el... fue muy Creo bueno.
1: El comienzo sí. de Martino había conexión. Y el comienzo de Juan Carlos Osorio también había conexión, afición, selección. Los comienzos.
2: Sí, en más, es cierto, yo Pero, digo que pero sí, Hernán, cuando estábamos sí, en Copa perdón, Oro. Adelante. Sí, no, hola, hola. no, Lo que dice Hernán es cierto, en cuanto a resultados tiene toda la razón, el inicio del Chepo de la Torre fue muy bueno, prácticamente todos inician bien, pero Hernán, no sé si a usted le quedó la misma percepción en Copa Oro, el aficionado mexicano sí encontró en Jimmy Lozano ese respaldo porque tiene el mismo pasaporte que ellos.
1: Lo quieren, sí, sí, sí. 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 sí.
0: Eh, hay hay es como... algo que es muy curioso por ser extranjero se le critica y se le pega mucho más a un técnico pero por ser extranjero se le da más tiempo que a un mexicano. Cambiar Cierto, a un mexicano para el, el directivo mexicano es más fácil que cambiar a un extranjero. Aunque las críticas a los extranjeros son, son terribles. Son, yo no la me olvido de lo que pasó empezando con Menotti. ¿eh? Perdón, por, por, por Menotti en su momento. Y después todos los otros técnicos extranjeros que han venido, incluidos... La volpe, la volpe, yo sé que es como Vinicius, no. También quiere apagar fuego con gasolina, señores. La pausa y nos metemos en chama. Saludos
7: de Pilar Pérez. Esto es Sports Center. Ahora. La selección mexicana continúa con su trabajo de reclutamiento de talento joven. Tal es el caso del jugador de 16 años Mateus Reis, que milita en el Fluminense y ha respondido a las convocatorias de selecciones juveniles de Brasil. Sin embargo, debido al paso de su padre, Elías Ruiz dos Reis, por el fútbol mexicano, Mateus nació en México y cuenta con la doble nacionalidad. Y es que a pesar de su corta edad, su talento no ha pasado desapercibido. Por lo mismo ya ha sido firmado con el primer equipo del Fluminense con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. E incluso se coronó campeón de la Libertadores sin haber jugado un solo minuto. Craig Council, ex-manager de Milwaukee, ahora se ha unido a los Chicago Cubs, rival dentro de la Liga Nacional durante las nueve temporadas que estuvo con los Brewers en sustitución de David Ross. Y se convertirá en el manager mejor pagado del béisbol con un contrato de 5 años y 40 millones de dólares. En las nueve temporadas que estuvo con los cerveceros, Council ganó tres títulos de la división central de la Liga Nacional y los llevó a postemporada en cinco ocasiones en los últimos seis años, con una marca divisional de 92-70 en este 2023. El Atlético de Madrid se impuso al Celtic de Escocia seis goles por cero en la jornada 4 de la UEFA Champions League y su defensa José María Jiménez destacó que los partidos de la Champions nunca son fáciles, pero que es verdad que sabían la intensidad con la que tenían que salir a jugar y lo que estaba justamente en juego, pues el objetivo era quedarse con tres puntos. Sobre todo siendo un partido en casa, tenían claro que no querían sorpresas. Tras esta victoria, los colchoneros se posicionan como líderes con ocho puntos seguidos por la Lazio con 7, el Feyenoord con 6 y el Celtic con 1. No se pierdan todos los viernes la Peña de la Liga con todos los detalles de la jornada en España, a la 1.55 del Este y a 55 del Pacífico por ESPN Deportes. Esto fue SportsCenter Ahora.
9: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Vamos a los resultados ya finales de la UEFA Europa League. El Bayern Champions, Múnich sí. le ganó Champions, al Galatasaray Champions. por dos... Perdón, ¿qué dije UEFA Europa League? Sí, Champions. Sí, sí, sí. Bayern Múnich con dos goles de Harry Kane le ganó al Galatasaray dos goles a uno. En ese mismo grupo, el Copenhague, en un partido increíble, se impuso al Manchester United 4 a 3. Ganaba el Manchester United 2 a ¿Todavía 0. ¿Todavía no termina? Bueno, está bien, todavía no termina, tiene razón. 4 a 3 están ahora. Ganaba 2 a 0 el Manchester United. Echan a los 42 minutos a Marcus Rashford. Le empata el Copenhague 2 a 2. Se va arriba con un gol de Bruno Fernández, el United 3 a 2. Y cuando está ahora en los descuentos, acaba de hacer el cuarto gol eh, el conjunto de Copenhague. No sé si, si lo dije bien. Hochschrund había hecho dos goles para. Sí, lo hizo
1: bien, solo que sí. Para, ganaba el duende. Solo Manchester. Manchester. que 2, faltó el del minuto lo, 83. Uh -huh. Exacto, lo empató y después lo logré, sí
0: aquí Bayern Múnich cortado solito, sin problemas, ya está del otro lado, 12 puntos ahora lejos, vienen 8 puntos atrás, el Copenhague con 4 el Galatasaray con 4 y el United con 3 en estos momentos el United no va ni a la UEFA Europa League, ¿eh?
1: vayamos ojo al grupo del ARS ojo, ojo que el United tiene que jugar en Turquía la próxima fecha visitando al Galatasaray, obligación de triunfo en un estadio claro, complicado Claro. y
0: claro. cierra
1: contra el Bayern Múnich Grupo,
0: grupo B Arsenal le ganó 2 a 0 al Sevilla en un partido que lo miré un poco de reojo, no tuvo problemas el Arsenal con el equipo del uruguayo Diego Alonso y el PSV a Eindhoven 1 a 0 al Lenz con estos resultados la tabla de posiciones tiene al Arsenal con 9 al PSV a Eindhoven 5 al igual que el Lenz aunque está tercero el francés el Sevilla último con dos puntos, muy complicado. El equipo del Sevilla, tal vez pelé para el torneo que sí domina, que es la UEFA Europa League. Empató el Napoli también local. también le digo
1: algo, ¿eh? Uh. Sí. también le digo algo. Si en la última fecha, no, perdón, la fecha siguiente, el Sevilla le gana al ps como local, ¿qué le puede ganar? El Arsenal le gana al Lens como local, que el Arsenal tendría que ganarle. Quedaría el Arsenal al primero y quedarían los tres con 5. Llegarían a la última fecha el Lens, el PSV Eindhoven y el Sevilla, todos con cinco puntos.
0: Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. Y por último, eh, lo que todos están esperando. Napoli empató 1-1 uno uno con Unión Berlín a primera hora y acaba de terminar hace unos momentos. Real Madrid frente al Braga, al Braga le ganó. Real Madrid a los Real Madrid, siendo superior al rival, imponiendo su juego por momentos en el segundo tiempo llevándoselo por delante con la dosis de suerte que siempre tiene el Madrid ¿saben por qué? porque antes de entrar a la cancha se lesiona, quepa el portero entra Lunin que hacía tres meses que no atajaba y atajó un penal en el arranque en las primeras de cambio del partido atajó un penal ¿y porque el árbitro? también jugó a favor del Real Madrid no cobrando en mi opinión un claro penal de Lucas Vázquez sobre Bruma cuando iban, oh. al ratito del penal que erra el, o que ataja Lunin, al ratito otro penal, en mi opinión, claro de Lucas Vázquez sobre Bruma que el árbitro no marcó. Por eso tuvo todos los condimentos necesarios, el triunfo del Real Madrid para ser el Real Madrid. ¿eh? 3 a 0, contundente, dos equipos que están en ligas diferentes, una Champions que cada vez se muestra más, que son cinco, máximo siete partidos, seguros cinco, y nada más. Hay una diferencia atroz entre los equipos con gran chequera y los equipos que todavía buscan ir a jugar la Champions para que la chequera se les engorde un poquito. Lo escucho, Pereira.
1: Sí, habría que también la información completa en este pequeño Sport Center, bla. Eh, porque hay que contar que ganó la Real Sociedad, que ganó el Benfica 3 a 0, oh, no, no, no. que ganó el Inter al es Salburgo, 0 no, sí. gol de penal de Lautaro Martínez, ese partido es cierto el de la Real Sociedad fue temprano eh, una, una gran victoria eh, del equipo español eh, que lo deja con 10 puntos al Inter y a la Real Sociedad, los dos ya están clasificados, le sacan 7 puntos mm. al Salburgo que queda tercero con 3 unidades, una gran campaña de la Real Sociedad, sabemos que no va a ganar la Champions pero después de cuántos años que regresa una chava. ¡Qué
0: partido ese! eh. ¡Gana! Y Pereira, que, bueno, ganas, yo, muy bien! Y 20 el primer, minutos. Los primeros 30 minutos sí. de la Real Sociedad sí. Pereira fueron una máquina. Hizo o sea, tres goles, le anularon un uno penal. por VAR y erró un penal. Sí. Y erró un penal. O sea, pudo haber hecho cinco goles. Al Benfica, no a cualquier equipo. Eh. Al Benfica fue en Anoeta. Fue sí, que
2: exactamente lo mismo que los protagonistas, protagonistas. en
1: Champions.
2: Fue exactamente lo mismo que hicieron contra el Barcelona. Lo que pasa es que el Benfica no tenía tercergen,
1: Esa fue la diferencia. Claro. Pero la sí,
0: verdad sí, que es muy buena
1: sí, sí. champion para un equipo que, bueno, se mete en octavos. Que tiene un gran premio económico por esta clasificación. Va a tener una muy buena recaudación como local. De repente llega hasta cuartos, depende del rival que le toque. Y todavía con opciones de ganar el grupo más allá que va a cerrar con el Inter en Italia. Pero eso es para completar no. el
2: repaso. Ahora sí se terminó. Ya ¿Eh? fue el información. le ganó el Manchester United. Ahora sí se terminó.
0: Ya sí le ganó 4 a 13. ¿eh? Eso fue información. Yo informé, aunque me quedé corto, por eso lo tengo a usted al cahuete. Eh, y a la vez ya comenté, así que lo dejo a usted, ya que hizo la cahuetería, que comente.
1: Yo simplemente lo que hago es informarle a la gente. La gente está ahí ¿Tiene para usted saber, razón, para enterarse. ¿tiene usted razón? No razón? importa quedar bien con usted, quedar mal con usted. Yo opino lo que pienso. Sí, Yo sí. sé. importa usted aparte, quedar bien con a, si que hacer... a mí me gusta cuando equipos. Como la redes social les va bien, me gusta, Tengo una sensación que me relaciona con estos equipos. Cállese, vos, pero más Nad le gusta cuando bola. los árbitros nadie ayudan a
0: River a ser campeón. Eso es lo que más le gusta a usted. ¿Por no, qué pero... no es hincha de un cuadro de los mal llamados chicos? ¿Por qué no es hincha usted de uno de ellos que tanto le gusta?
1: Cuando era chico, mi hincha de River, y después me iba a estar negociando, analizando, no pensé los sí, por qué sí, mi hincha de River. No pensé, mi sí, hincha de River ya está. Lo, lo, lo sí, elegí, mi padre era de Boca, ¿eh? De suerte que, sí. que no daré esa vereda. ¿eh? Ustedes por lo menos lo hicieron en ¿eh? el inicio de Danubio, lo hicieron. ¿eh? El ganó no, de, bien. La, de la
3: Real Sociedad quería comentar una sí, cosita, que claro. sí es verdad que uno se alegra cuando a sí. estos equipos les va bien, porque la Real Sociedad, cuando uno la ha visto, la verdad que su juego es, es lindo, es vistoso, llega bien. Hoy estaba viendo, creo que es oh, eh, séptimo en la tabla de posiciones, a ver si se mete en Champions, pero estaba revisando los nombres y la verdad que uno reconoce por ejemplo un cubo como el japonés evidentemente por, por aquella eh, noticia del Barcelona Real Madrid eh, pero Berrenchea siempre eh, es es es
0: oyarzábal todo hace goles de todos los colores
3: desde el fútbol perdón
0: oyarzábal hace goles de todos los colores y para todos sí,
3: los son jugadores Merino. que se construyen en el equipo. que es, que es la gran diferencia que yo hago? Porque eso que, es lo que, que a mí me gusta, ah, no los que, dicen, ah, que salen a comprar. Equipazo. Ah, claro. pero es un equipazo por cómo juega a partir de la idea Correcto. del técnico. No porque eh, lo contratan. Me entiende,
0: señora. Eso, eso sí. es lo lindo del fútbol. Cuando Miren. se edifica lo que se tiene, no cuando se compra lo que se tiene. Eso me es me lo lindo. Es Estoy de acuerdo con usted, señora. Estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Fíjese,
3: de los 11 hay uno solo, que es el japonés, los demás todos son españoles y, y muchos con, con algunas tendencias, lo de, lo de eh, Muñoz, Méndez, Merino, o sea, son nombres que uno tiene que revisar y dice, ah, sí, juega en la Real Sociedad, no era que eran reconocibles desde antes. Así que yo aplaudo hasta donde lleguen, pero, pero me parece que tienen un leí.
1: Ahora, hay algunos que están para construir o edificar, otros que están para ganar, y hay algunos, muy pocos, que están para ambas cosas, como el caso de River, es por verdad, ejemplo. Y quiero hablar del Madrid.
3: Es
1: bien, el Madrid. A ver, es cierto que al minuto 5 Diallo erra un penal, que ataja bien Lunin, cuando le daba la apertura al conjunto de Braga, la oportunidad, que seguramente Madrid lo hubiese dado vuelta, lo hubiese dado en sí, Madrid cuidó a algunos jugadores, <tose> metió una contención compartida entre Tony Cross y Camavinga. Camavinga es un volante con manejo, con salida, con despliegue. Él para jugar como único volante central ya lo probó Ancelotti y se dio cuenta que es un puesto donde corre ciertos peligros. Con rivales como la Braga se puede dar esa, esa ventaja, pero hoy lo puso a compartir el medio con Tony Cross, con Ibrahim Díaz. Me gustó lo de Díaz y sí, con el propio Valverde por fuera. Y después me gustó también los movimientos, porque fue un partido prácticamente de trámite para el Madrid, pero hubo movimientos interesantes que hizo Ancelotti. Que aquí se critica mucho porque dicen, no sé, que nunca hay movimientos en el equipo, nada diferente. ¿Cuántas veces Rodrigo arrancó por izquierda? ¿Cuántas veces Vinicio arrancó por izquierda? ¿Cuántas veces terminó Vinicio y Rodrigo ambos desbordando, o mejor dicho, desequilibrando por izquierda? Muchas veces, muchas veces. No era el Rodrigo por derecha y el Vinicio por izquierda. Es cierto que el cambio del parado con un 4-4-2 le daba esa, esa posibilidad. Pero hubo cosas interesantes en el Madrid. Que el partido, por supuesto, lo fue manejando con mucha tranquilidad. Lo que no puedo seguir defendiendo, que nunca lo defendí, los equipos que salen jugando de atrás para perder la pelota en la primera línea de, de, de volantes o en la puerta de su área. Pero usted hay que, que hacer. en
0: muchas ocasiones. Pum, en muchas ocasiones. Viva Messi para adelante, ¿no, ¿no verdad? No es viva, pum, Messi, viva, no viva Messi, Messi hay para el techo, que pueden, allá, para el cielo.
1: Se puede tocar la pelota, saltar esa línea de presión y enseguida terminar eh, manejando la zona de volantes. Eh, eh, la pelota y no correr los riesgos. El fútbol va en otro 12,
0: camino. Le anulan o sea, una cosa...
1: eh, eh, le anula un gol al Madrid al minuto 12 por una, por una falta de Vinicius. Ay. Es una mala salida del sí. fondo de Braga. Que yo no sé hasta ¿Quién dónde se cree dónde hubo que es el Braga? ¿Eh? No sé ¿Quién dónde se dónde cree que falca. es el Braga que sale jugando del fondo? ¿Eh? Terminemos con ese discurso. Yo lo con que ese digo es esto. Fútbol.
0: Usted solo analiza cuando hay un error en las salidas del fondo. Pero no analiza todos los aciertos que terminan en gol, en gol o casi gol con la salida desde el fondo. Claro, lo malo sí siempre hace mucho más ruido que lo bueno. Pero le garantizo que hay mucho más bueno que malo. Seguro, seguro. Pero usted está esperando agazapado que haya un error con la salida prolija, limpia, límpida desde el fondo para venir y señalarlo aprovechando lo que es Jorge Ramos y su banda. Porque eso no lo dicen, se me antoja así, punto. Lo viene a decir acá, aprovechar la gran audiencia a ver, a ver. que tenemos.
3: Eso que usted acaba de decir punto? es lo mismo que dice Hernández, usted, pero con el bar Idéntico, me parece que escuché a Hernán hablando de Jorge del Bar uh,
1: Ay, se me gustó. No, <ríe> se de verdad, gustó. es que...
3: Esa no, muy, pero bien, es verdad, muy bien, muy Aplausos, idéntico, idéntico, aplausos.
1: aplausos, muy bien, muy bien. Voy bueno. a seguir, pero dejo a los compañeros que los veo que están muy callados.
3: Jorge, es un partido, y, y, y ya, ya deja del Valle, pero es un partido sí, que tranquila. le sobró media hora. No, del Valle sí. no quiere
0: hablar, caro, caro. Usted tómese de acá hasta las 6 del este, tres del Pacífico, porque del Valle no. no quiere, porque del Valle hace la pausa para después que no lo interrumpan a él. ¡Ja, ja, 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 ja! Que no lo interrumpan, que se vaya, <risa> se me antoja así, punto, si no quiere que lo interrumpan. Que ahí él habla solo cuando le dan ahí una limosna para tenerlo ahí. Así que bueno, dele señora, dele, Mire, dele. rapidito, eh, me, parted, me parece que el partido ofrece muy poco porque
3: el Braga eh, desperdició esa, esa... Si bien Lerín tapa bien, me, me parece que tapa bien y, y, y me parece que para ser un tercer portero es loable que haya aprovechado su oportunidad, el Braga tuvo una oportunidad de oro también para ponerse arriba y quién sabe hacer otra propuesta de juego que le hiciera más difícil encontrar los espacios al Real Madrid. Eh, le, me parece que al partido le, le sobra media hora de, de juego un poco más, porque sí. con el 2 a 0 ya era mucho y con el 3 a 0 ya era lapidario eh, y me pudo haber sido más otra vez, eh. pudo haber sido más, creo que los primeros minutos eh, nos tenemos que agarrar de ciertas cositas para corregir y para elogiar del Real Madrid, uno Lucas Váquez como lateral derecho otra vez queda debiendo, es un jugador que es mucho mejor en ofensiva que en ataque, en los <coughs> primeros minutos se vio un poco nervioso por ese lado. Eh, Vinicius, muy activo, muy bueno en el segundo y en el tercer gol, pero antes le, le costó eh, adaptarse al ritmo del partido, eh, se nota que Valverde cuando agarra fuerza, eh, lo es como que se conecta, como que hay un momento del partido que se conecta, intervino en el segundo gol, intentó desde afuera el abrazo de Rodrigo con Ancelotti dice mucho porque habla de la oportunidad que le ha dado Ancelotti a este jugador que probablemente otro entrenador del Real Madrid no le hubiese dado tanto chance, entonces creo que es poco lo que podemos evaluar de este Real Madrid pensando en el rival, porque el rival se desinfló después del segundo gol se desinfló y Real Madrid aprovechó lo que pudo pero tampoco es que Podemos decir Super Real Madrid porque tampoco el Braga no, era un rival digno
0: de la derecha. Exactamente.
2: Hoy el Madrid le ganó al equipo que le tenía que ganar. En su grupo tiene dos rivales de UEFA Europa League, el Braga y el Unión Berlín. Marca perfecta. Cuatro partidos, cuatro victorias. Es lo mínimo que le podemos exigir al Real Madrid contra estos rivales. Desde lo futbolístico, el primer gol es lo que yo le pido a Ancelotti. Que haya generación de fútbol. Que haya combinación. Muy bien, Mendy. Pelota al espacio para Rodrigo. Brahim, que cierra la pinza. Por detrás venía también Vinicius Valverde, que pisaba el área contraria. Eso es lo que le exigimos al Real Madrid, especialmente cuando enfrente están rivales de poca jerarquía. En el segundo tiempo, vimos el Real Madrid que quiere a Ancelotti. Ancelotti quiere jugar de contraataque. Ancelotti se muere por plantear partidos desde el inicio a las transiciones, porque cuando usted tiene a Rodrigo a Vinicius y hoy a Abraham Díaz, ese fútbol es el que le favorece al Real Madrid. Vertiginoso, atacando al espacio, pocos toques, terminar eh, la jugada en portería contraria. Encima tiene a Federico Valverde, que está en toda la cancha. Es un futbolista de segunda línea que aparece en el área contraria. Ese es el Real Madrid que quiere Carlo Ancelotti. Lo que pasa es que él sabe que por las exigencias y las expectativas, y encima los rivales contrarios no salen a atacarlo, y allí es donde él tiene que encontrar soluciones, porque yo destaco el primer gol, esa jugada combinativa, pero después hubo muy pocas situaciones donde el Real Madrid haya generado superioridad numérica, en el segundo tiempo lo hizo, con un Braga ya necesitado a buscar el resultado, pero cuando los rivales se le encierran atrás, allí es cuando al Real Madrid le cuesta. Destacar dos cosas, Brahim Díaz, Brahim tiene que jugar por encima de Rodrigo, a Rodrigo lo vienen esperando, le han dado muchísimas oportunidades. Ya está, pero que son diferentes.
0: Pero sí, no son, tienen nada que ver una cosa con la otra.
2: Son diferentes. Pues pero Rodrigo apunta. hoy marcó un golazo. Qué lindo gol. Pero a Rodrigo le han dado muchísimas oportunidades.
0: Está bien, pero son de. cómo, cómo usted saca un delantero por afuera, por izquierda, por derecha, como Rodrigo a un volante ofensivo como Brian Díaz. O sea, cosas diferentes. Acá hay que preguntarse por qué no juega Brian Díaz del Valle. Y Brian Díaz no juega, primero porque está no está convencido sí. de él, y después porque no tiene las marquesinas con las que llegó Bellingham. Y para mejor después empieza a jugar Bellingham y la rompe. Entonces, por eso no juega Brian Díaz. No, no, no. Pero no Brian Díaz para no mi opinión. porque, en teoría... ¿Y usted qué arma? ¿Un equipo con Bellingham el mediocampo que usted quiera. Belligan más adelantado y pone a Brahim Díaz y a Vinicius. No. Ese sería su no, no, equipo. No. Pero vio Brahim ¿En dónde, Díaz entonces? en el Milan.
2: En el Milan muchas veces jugaba recostado por la banda como un extremo. Y no lo vio hoy, a Jorge. Quién quita? En cancha abierta, ¿A quién quita? desequilibrante. A él le gusta encarar en el uno contra pasa? uno. Tiene características sí, similares sí, a las de Rodrigo. Sí. Gusta, Yo lo que digo es que a Rodrigo le dieron muchísimas oportunidades. Y no termina por rendir. Bueno, ahí el técnico tiene que generar esa no, pero, competencia ver, interna. Golazo. O sea, pero tú a quién pones?
3: Tú, tú pondrías Vinicius por izquierda, izquierda Bellingham y Ibrahim Díaz. Así, así, claro, así, claro, okay, claro, soluciones
2: así como así como Ancelotti puso a Bellingham en un lugar donde antes no jugaba. Bueno, que empiece a buscar soluciones. Hoy, Ibrahim, o sea, Díaz pero para mostró. eso
3: tendrías que dejar de jugar sí. con tres. O sea, por ejemplo, a Ancelotti le gusta. Camavinga, por ejemplo, hoy de 5 Cross o Modric y Valverde. Tendrías que sacrificar a uno de esos tres para poderle dar espacio a no, 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 yo digo por Rodrigo. No, no. Yo digo, yo, y la media cancha yo no la toco. ¿Qué pasa?
1: Yo le voy a explicar algo. Yo le voy a explicar algo. Yo le voy a explicar algo. En un equipo con nueve, con un centro delantero, claro. en día juega por derecha y uno juega por izquierda. Y hace la veces de extremo, uh -huh. diagonal, y es un hombre que abastece al 9 En un equipo con un si nueve, o con un Benningham que arranca de atrás como media punta, los dos, los dos que juegan punta tienen, tienen que tener más presencia en el área, que no es el recorrido que hace, hace Ibrahim Díaz. Es el tema, que hay diferencias. Tendría
0: diferencia que jugar con a, a no un 4-2-2-2. Tendría que no,
1: jugar con, con un 4-3-3. Cuatro, cuatro, tres, 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 es un 4-3-3, uh -huh. pero que los tres delante sea 2-2 dos, dos por fuera y un 9. Y él puede jugar por fuera, como dice José, lo que hacía en el Milan. Y termina, no veo, y termina. ¿Y a quién
0: pones del no 9 en este Real Madrid? En este Real Madrid, por fuera, no, este real Madrid, digo, ¿quién no, no tiene no el
1: 9? 9. Por eso digo, no ah, tiene un 9. Okay. Bueno, no lo van a de no va 10,
0: Tenerlo lo tiene, pero no lo quiere poner porque costó solamente 500 mil hoy. dólares de préstamo y, en fin. No, 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 no lo pone real porque realidad, no tiene nivel sí llama, Real Madrid.
1: A ver, a ver, sí seamos claros. No lo pone porque no tiene nivel Real Madrid. No tiene que ver lo que costó. Valverde costó muy poco. Y sin embargo, juega cada partido. Sí, Simplemente. Pero va no a ser después la selección
0: le empezó a dar otro estatus y eso le gusta a la gente del Real Madrid. José Lu. No, José. aunque José no oh. estuvo convocado últimamente para la selección, creo, ¿no? Me lo recuerdan, no sé. Sí. Me llama la atención que ninguno de los tres hizo referencia al claro penal no cobrado en contra Porque... de Madrid. ¿Sabe por qué?
1: cuando no me cero, cero
0: y el mejor momento del Braga. Me llama la atención. te voy a explicar por qué. Sí, tiene el miedo, tiene el miedo. Me parece a mí, ¿no? Me parece a mí. <risa>
1: Yo le voy a explicar el por qué. Porque todos pensamos, menos usted, que hay que venir a hablar de fútbol y dejar aparte el tema arbitral. Es como el segmento del tema sí, pero, arbitral. Pero, Perfecto. pero, pero Entonces, un partido 0-0 con el, tema el rival arbitral.
0: jugando muy bien.
1: Segment ah, segmentamos. Sí. No puede ser que Corre. arranquemos los programas Corre. hablando de árbitro, que terminemos los programas hablando de árbitro. Usted sueña Yo con Yo no arranqué a hablar. Hablé hablar. todo fútbol. Ves una cosa? Todo fútbol. Lucas... No, habló de árbitro. Lucas Vázquez va corriendo una gran velocidad para intentar... Porque había cometido el error en ese cabezazo hacia atrás. Cuando llega... Y enfrenta quien es esa Bruma que enfrenta al jugador de, de, del Bruja del Braga. El el, Braga. Él, él apoya los brazos. Apoya, apoya los brazos. No, hay, no es Total un empujón. Lo, lo, a, apoya los brazos. Pero no hay falta, no hay infracción. Vuelvo a Lo, ah, mismo. No hay, lo tiró el
0: rival, pero. Penal no hay cero falta.
1: calorías. Penal cero calorías. Que hoy están el orden se del se día. No hay, no hay empujón. Él tira. apoya los, el brazo y se frena. Entonces, claro, como Bruma siente los brazos, entonces termina cayendo. Oh. Pero interpretemos ahí empujó y empujón no existe. O sea, Bruma ¿No se otro? tiró,
0: no es que lo empujó claro. Lucas Claro, Márquez. y poner los
1: Lucas brazos bien. en el rival, en la cintura, en, la, en donde fuese el rival, eso no es infracción. Eso no es falta. Está bien, está
0: bien. Se lo metió en el pecho, no. en el pecho, en el pecho. Bruma, bueno, en el pecho, así, está bien, pudo. en el
2: pecho. Bruma hizo su trabajo, como lo tienen que hacer todos los delanteros, por supuesto, pero para mí hay penal, yo estoy de acuerdo con Jorge el árbitro no se animó a pitarlo porque ya le había pitado un penal al Real Madrid, porque antes de ese penal, ese segundo penal de Lucas Vázquez hay una jugada dudosa donde Rodrigo se tira, hay un contacto el árbitro dice juegue, muy bien el árbitro pero muchas veces esos contactos se pueden marcar como penal, por eso el árbitro dijo, ya le pitió un penal al Braga no pité el otro que me reclamaron, le voy a pitar un segundo penal al Madrid en el Bernabéu, no se animó,
3: para mí era penal. Y no, y no lo llamó el VAR, pero Jorge, a ver, a ver, a ver, a ver. Era, un, era una jugada que pudiese haber sido penal, no pasaba nada, podía haber no haber sido penal, no pasaba nada. El árbitro Meller, que a mí me pareció que tuvo un buen arbitraje además, eh, no lo llama el VAR. No consideran que fue un error claro, obvio y manifiesto, el cual usted es enfático en decir siempre.
0: Entonces, no, eso ya no existe. De... usted no ve que cobran posiciones adelantadas por un pelo. Bueno, pero eso ya es otra cosa. obvio y manifiesto, Mal de no existe más ya. otro de tontos. Lo abandonaron. Están en el de reglamento, tontos. pero lo abandonaron.
3: Eh, si el VAR no lo llamó porque no lo consideró claro obvio y manifiesto, si él piensa que Lucas Vázquez no hizo por tirar al jugador, listo, el partido sigue. Además, Jorge, ah, el partido no pasó por ahí. Listo, El eh. partido no
0: pasó por el arbitraje exacto, y usted lo exacto. No, no, Creo era muy hizo. superior el Madrid. Muy superior el
2: Madrid. No, 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 el partido no muy pasó bien. por el arbitraje, pero en ese momento el partido está 0 a 0.
0: 0 a 0 el partido. Y jugaba bien Braga hasta ese momento. Braga se, y se un cae penalti, no lo el gol del Madrid, ¿no? Bueno, no, señores, atención.
2: De acuerdo, claro. La, el candidato información, y la, final.
0: la información que llega desde España tema Mbappé al Real Madrid. Tenemos que hablarlo, tenemos que dar nuestro punto de vista. Ayer ya creo que algo de eso dijimos ¿eh? con el comunicado del Real Madrid. Hay novedades, hay novedades que no sé si son novedades o se están inventando las novedades. Pero al volver le hincamos el diente. Regresamos.
7: Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. El centrocampista mexicano Andrés Guardado aseguró previo a que el Betis reciba a Lares Limasol por la Europa League que por ahora toda la concentración está en este partido a pesar de que saben que el fin de semana se enfrentarán al Sevilla en el Derby andaluz. Además respondió que no firmaría perder mañana y ganar el domingo pues por ahora saben la importancia de este partido decisivo en Europa para buscar la clasificación. Se acerca el juego de la NBA en México entre el Orlando Magic y los Atlanta Hawks. Jugadores como Trey Young, Franz Wagner, Bogdan Bogdanovich, Clint Capella ya están en la Ciudad de México y se dijeron contentos y listos para disfrutar de su estadía y dar un buen espectáculo. El juego se llevará a cabo en la Arena Ciudad de México este jueves 9 de noviembre y será el 32 segundo partido que la NBA vea en el país azteca desde 1992. El capitán del Girona, Christian Stuani, reconoció que el equipo está viviendo un sueño del cual no quiero despertar luego de mantenerse líderes de la liga en solitario con 31 puntos. Señaló que en el vestuario hay una felicidad inmensa, pero a la vez ganas de dar un paso más y la mentalidad de seguir creciendo, de seguir consiguiendo cosas importantes y de seguir haciendo historia. Sin embargo, son conscientes de que llegará un momento en el que el equipo sufrirá, que de hecho ya sufre para ganar partidos porque es normal que el Girona no es el Madrid o el Barça, pero sí que es un equipo con alma y eso no se consigue de la noche a la mañana. No se pierdan todos los viernes la Peña de la Liga con los detalles de la jornada en España a la 1.55 del Este y a 55 del Pacífico por ESPN Deportes. Esto fue SportsCenter Ahora.
0: Continuamos en Jorge Ramos y su banda eh, Una sola cosa más quería decir Me quedé con ganas en el Real Madrid De ver a Guller El turco que todo el mundo habla maravillas de él Inclusive Vicenzo Montela, Que creo que es el técnico de Turquía Se fue a ver el partido a, a Madrid Y a saludarlo a Guller este, Hay muchísimas esperanzas en este chico muy joven el que tuvo participación fue Nico Paz, que también me quedé con ganas de verlo, más allá de que jugó unos 15 minutos, porque no entró mucho en juego, porque el partido no se prestaba para él. Eh, por cierto, que en la primera hora hablábamos eh, del de tema de los naturalizados o jugadores nacidos. Nico Paz es otro caso también para Argentina, nacido en Tenerife, uh -huh. pero de padres argentinos los dos. Eh, y él eligió jugar para Argentina hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Él eligió, pero bueno, me quedé con ganas de verlo porque he escuchado también este, conceptos realmente muy buenos para este chico, que creo que tiene 18, 19 años nomás, ¿no? Nico Paco. Sí, 19, ver, sí, sí. Muy joven. sí. Ah, 19. Muy joven, ¿no? Por cierto,
1: hablando, hablando bueno, un poco del estadio y lo que mencionaba, que poco ambiente en Madrid, ¿eh? Tendrá que estar sí. acostumbrado, ¿no? Uno. Pero es un partido de Champions. Entiendo que es el Braga, que el Madrid está, ya estaba prácticamente clasificado, muy cerca, puntaje ideal. Hay que meter otro otro ambiente, los estadios, otra,
0: no, otra pasión. No, no, no. Hay estos equipos están atrapados por el clientismo. Estos equipos están atrapados por el clientismo. Pero no solamente eso. El clientismo eso, se apoderó de las de las gradas del Bernabéu. No, y pero no solamente una eso. En es la medida el Camp Nou. De...
3: Yo creo que también es la manera de vivir del, del hincha del Real Madrid. O sea, yo cuando he ido al Santiago Bernabéu hay un grupito, el de la barra, que, que grita. Y luego tú puedes tener socios el, alrededor el resto, que se quejan, etcétera, pero no cantan, no alientan, no...
0: No, no, no pero a ver, yo... Eh, 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 nosotros hemos ido muy... Todos los que estamos acá hemos ido y cuando a mí me ha tocado, uno mira alrededor y, y usted ve que la... Pero está repleto de gente de otros sí. países que, sí, pero. que van porque es un evento ir al Bernabéu
2: eso es un para evento. un plazo, ¿no?
0: no van como hinchas, van porque quieren estar presente en un lugar con muchísima historia rica historia pero no van sí, pero... como hinchas no van ¿Usted cree que, que en un partido
3: Valencia, Real, Real Madrid Valencia por ejemplo, donde haya muchos hinchas de Real Madrid, socios, sí, etcétera ha relatado a Valencia,
0: Real Madrid en el estadio bueno y bueno, pero pasa usted, más o menos cree, lo mismo.
3: ¿Usted cree que el hincha del Real Madrid Es de cantar, de alentar
0: de, Y sobre todo en un partido no, contra no, el Braga? No, a mí, por eso es Pero es que no. usted no me entiende
1: me El cosa, clientismo
0: ¿eh? Entonces, no solo va a la Champions El clientismo el va a la Liga Usted va al Camp Nou, va al Bernabéu Y está lleno, lleno de gente de otros países Está bien, pero Y, y, pero no y los es una españoles de Que son socios Venden, venden el boleto Y hacen plata con ello no y, sé, y sea, pero... O sea, el día se, que... las gradas se las robaron los clientes, con excepciones el grupo ese detrás de uno de los arcos del Bernabéu, que es del Real Madrid, alientan los 90 minutos y ahí
1: El día que realmente Santiago Bernabéu vivió pasión, fue el día que jugaron River Boca a la final de la Libertadores.
0: Ya viene de vuelta a joder con eso. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. ¡Qué bárbaro! Bueno, pero sí, a ver, eh, seguramente por nadie cierto. entendía nada de estaba, los yo, trabajadores no. del Bernabéu y eso, ¿cómo se puede? Me acuerdo el 3 a 1. Si ya, ya. ya, ya. <ríe> ya, me ya acordé, te,
1: estamos, ya, estamos te, por cumplir ya, ahora, estamos bueno, cerca del aniversario. Ver, cinco años. Ya, si usted no viene con el 24-28, qué, qué vergüenza recordarlo. Hace pero cinco bueno, años atrás hablar de...
0: pasaba yo una vergüenza de aquella. Quiero decir lo de la noticia que hoy la da, eh, no me acuerdo el nombre del periodista, pero la producción hizo su trabajo y nos dice que es un hombre. Jesús, que no Gallego. Tiene mucha información. Jesús Gallego. Jesús Gallego. Que no tiene mucha información, pero la poca que da la tiene más que contrastada. En Cadena Ser fue esto. ¿no? Creo que fue en Cadena uh -huh. Ser, ¿no? ¿Verdad? Sí, Cadena, Cadena Ser. En sí. Carrusel Deportivo. Dijo que el Real Madrid, que había sacado el sábado un comunicado y ayer nos expresamos al respecto, ha decidido desinteresarse en lo absoluto de Kylian Mbappé aunque quede en calidad de libre Real Madrid ya según el amigo gallego no está interesado en Kylian Mbappé yo tengo mi lectura escucho a ustedes hay tres posibilidades de por qué esto ha ocurrido los escucho sí, a ustedes razones, sí. qué creen ustedes
1: no, no, Si lo bueno dar la información completa, no dar a conocer las razones, digo, ante, ante la opinión. Una pasa por la parte económica, por el alto salario de Kylian Mbappé, aunque llegue, aunque llegue gratis, los 20 millones... Pero que eso gana ya
0: este. era antes del sábado pasado, ¿eh?
1: No, ya se digo, es que cuando... digo, para dar la información que maneja nuestro colega, uno es por el dinero que, que, que genera un alto sueldo. El tema de que el Madrid apuesta a un equipo ahora joven, que la apuesta es, tragamos jugadores jóvenes y nos vamos Pero consolidando...
0: Este informando. chico tiene 24 años, creo, ¿no? 26.
1: Exactamente. 26. Exactamente. Lleg llegaría, llegaría, llegaría con casi 26. ¿Tiene 24 crees... años, Kylian Mbappé? Igual...
2: 24 sí. años tiene. Sí, sí bien, pero dice que. Con la nota lo que dice claro. es que
3: llegaría con 26 años. Eso es lo que dice. Está bien. No, no, no puede llegaría. ser. Llegaría no, con 26. Pero si ya viene el verano.
1: Caso.
2: Claro,
3: en 25 en todo
1: caso, correcto. Con 25. Y. Mm y un poco lo que el Mbappé le, le ha hecho al Real Madrid. Yo, yo no me como esta pastilla, esto es una mentira. ¿eh? De las tantas que Florentino Pérez maneja con la prensa, con sus amiguitos, para ponerle le, a la preocupación en la cabeza a Mbappé, uh, el Madrid ya no me quiere, me voy a preocupar, me voy a ir, voy a mover algo, voy a hacer lo que no hice hasta ahora. Porque hay que decir una cosa, Mbappé no ha hecho nada por el Real Madrid. Tuvo todo servido para decirle gracias PSG, ha sido un placer, mucho gusto. E irse y nunca lo hizo. Entonces el Madrid manda este mensaje. Es su mensaje. Si Mbappé está libre, el Madrid se va corriendo a buscarlo. No tengo ninguna duda. Ninguna duda. Entonces es simplemente especulación del Madrid. A ver si de una vez por todas Mbappé da el paso. Yo me quedo más con no, eh, la especulación que hacía Jorge
2: ayer. Seguramente el Madrid ya está negociando con Mbappé el Paris Saint-Germain se dio cuenta, el Madrid está infringiendo el reglamento FIFA, por eso sacaron el comunicado, y ahora aparecen periodistas con buena reputación, pero seguramente información que le filtra al Real Madrid para que esa historia sea más verídica. El Madrid no quiere absolutamente nada que ver con Mbappé, pero la realidad es otra. Florentino Pérez y el Real Madrid saben que Mbappé es un futbolista de época, que puede eh, perpetuarse en el Real Madrid, joven, jovencito, 25 años, y si lo fichan con 25 años, el Madrid se asegura una década con Kylian Mbappé, lo del salario, lo que iba a cobrar Mbappé, lo sabíamos desde hace dos años, cuando el Madrid lo buscó, y lo buscó el año pasado, no creo que esta información tenga realmente mucha veracidad, yo creo que el Madrid sigue apuntando a Kylian Mbappé lo dijimos hace tres semanas, Jorge cuando usted estaba de vacaciones porque surgió la noticia de Julián Álvarez surgió lo del Chaquito Jiménez el plan de ruta está trazado Va a llegar el futbolista brasileño que acaba de ser convocado para la selección del Palmeiras. Van a buscar a Alfonso Davis, Van a buscar a Rhys James. Esos son los tres refuerzos que busca el Madrid para la próxima
3: temporada. Y Kylian Mbappé, obviamente. No, yo, yo te compro todo menos lo de Kylian Mbappé. Yo lo que siento es que el Real Madrid se ha dado cuenta que puede ser protagonista... Sin gastarse esa cantidad de dinero por el francés, sin desgastarse en tiempo y en reputación, porque al final lo que se vio fue un desplante por parte de Kieran Mbappé para el Real Madrid. Siento que mira cómo les ha salido bien lo de Bellingham, cómo siempre aparece un jugador y otro. Entonces, yo creo que apuntarán a ese 9 que tú dices, a ver si termina siendo Kendrick. Creo que necesita laterales, hoy se ve, porque con Cabajara a veces no es suficiente, porque para tapar, ahí está un Lucas Vázquez que no resulta, porque Camavinga no quiere jugar de lateral izquierdo y lo quieren consolidar como el 5 del Real Madrid porque Fran García no es suficiente por ese lado y por eso están buscando seguramente a Alfonso Davis que es un jugador que tiene mucho recorrido y que también defiende bien, así que para mí sencillamente el tema de Mbappé probablemente sí se haya vencido, ellos están dando algunas razones o sea, ellos están mostrando las razones por las cuales, pero es que ya va son 20 millones anuales y como dicen ellos, el francés está pidiendo un montón de plata más, como es natural, por no firmar con el PSG. Entonces el Real Madrid saca las cuentas, ve que deportivamente no necesitan un equipo lleno de galácticos para ganar la Liga y ser competitivos, para ganar la Champions League, uno que otro refuerzo lo puede seguir siendo. Yo creo que el Real Madrid tiene suficiente crédito de lo que ha ganado en los últimos años como para... De seguirse desgastando en plata, en tiempo y en reputación con Kylian Jorge, Mbappé.
2: déjeme decirle algo a Caro,
3: déjeme decirle
2: algo a Caro, en lo cual no coincido. Sí. Creo que en sí. el Madrid ya se dieron cuenta que pueden ser protagonistas sin Kylian Mbappé. Hay que esperar, Caro, uh -huh. porque la Champions pasada, el Madrid se comió uh -huh. uno de los bailes más grandes a lo largo de su historia. Uh -huh. Fue increíble cómo el Manchester City les pasó por encima. Vamos a esperar a uh -huh. ver cómo termina esta Champions, pero usted, que ha visto cómo juega el Manchester City, Usted que ahora sabe uh -huh. que el Bayern Fichó a Kane, se había ido Lewandowski un año de transición sin un 9 Llevaron a Kane, hoy Kane les termina Resolviendo el partido, el Arsenal Es un espectáculo como juega No sabemos cómo va a terminar la Champions Pero claro, el Madrid a lo largo de su historia Ha ganado por el peso específico De sus futbolistas Kylian Mbappé uh -huh. es necesario para el Madrid
3: Ver, no, yo, yo creo que hoy necesita más un 9. Por ejemplo, yo, si hoy tuviese, si yo fuese Florentino Pérez y tomara la decisión, prefiero poner mucho más plata en un 9 que en un creador de juego que marca goles, pero para eso ya hoy llegó Bellingham. Jorge Ramos hace amigos, rato que dijo Son características eso, ¿no? diferentes, pero, pero necesita más un 9 este Real Madrid.
0: A ver, me toca. Yo no creo en lo absoluto en lo que se está diciendo y no porque el periodista que lo dice esté mintiendo. Tal vez es la información que a él le dieron. Pero yo creo que este es un claro manejo para despistar la realidad. Estoy convencido que el Real Madrid, como dice Del Valle, al final va a ir por Mbappé. Al final. Y principalmente si queda libre. Si el Real Madrid no va por Mbappé, olvidémonos no que es porque dos veces lo dejó plantado. Al Real Madrid eso Exacto. no le importa. Al Real Madrid lo que le importa es ganar. E históricamente no ha ganado haciendo equipos de época. Lo que decía Del Valle recién. Históricamente el Madrid abre la chequera y trae a los mejores jugadores que están alrededor. Para que hagan la diferencia en la cancha, le ponen un técnico, hoy lo es Carleto Ancelotti, en el pasado había sido Sinedín Zidane, pero siempre los que decidieron no fue el equipo, sino los jugadores. Por lo tanto, van a ir por allí. Después, si fuese verdad lo que dice Jesús, eh, Gallardo Jesús, eh, o Jesús Gallardo o es sea, el lateral de Monterrey y la selección, ¿no? No me acuerdo cuál es sí. el primer nombre. Sí, Jesús
3: Gallardo es Gallego, Gallego, Gallego,
0: Gallego. A ver. Primero puede ser que se convencieron que Mbappé sería superponerse justa como del valle justa justa, justa, ponerse. Poner, justa ponerse sobre Vinicius porque esa es la posición de Mbappé sí. que transitoriamente en los partidos aparezca en otra región de la cancha. Pero Mbappé se mueve por el mismo lugar donde se mueve Vinicius. No es número 9. Pero no solo lo digo yo, lo ha dicho Mbappé que él no es 9 y no quiere jugar de 9. Por lo tanto, Mbappé no es lo que necesita el Real Madrid. Y a lo mejor llegaron a esa conclusión. ¿Cuál es la otra conclusión? Que haya un acuerdo entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain con algún beneficio que no sé cuál para el futuro hacia el Real Madrid. Acuerdo de jugadores, acuerdos de, de, de aprobación de algo que necesita el Real Madrid para que el Real Madrid dejase tranquilo a Kylian Mbappé. Y lo tercero pero si, ¿no? que podría no entiendo, ser... Ya,
3: perdón, pero me, me... Usted dice que puede haber un acuerdo entre Real Madrid y el PSG sí, para hacer sí. un acuerdo de jugadores, pero qué, con Mbappé o sin Mbappé?
0: No un acuerdo de algo, lo que no lo sé. Un acuerdo de algo, ah, pero no, no. que el pero Paris Saint-Germain le pidió ficción, al Real Madrid a lo mejor es dejar viajar mucho mi imaginación. Y lo y otro, sí, sí. y lo otro que podría ser factiblemente, yo insisto, el Real Madrid está plagado de deudas. Y dice, tenemos que parar. Si Mbappé gana un montón de plata, no es un número 9, no es lo que necesita en estos momentos okay. el equipo, vamos a parar. No podemos seguir embargándonos, estamos embargados. Acabamos de pedir otros 570 millones de euros. Habíamos pedido dos de 300 y pico. Tenemos que parar. No podemos seguir en esta... A lo mejor eso fue lo que movió a Florentino y su gente a decir, nos retiramos del mercado por Kylian Mbappé. De todas maneras, yo me quedo con lo primero. ¿eh? Yo sí creo que el Real Madrid, si Mbappé queda libre, va a ir por Mbappé. No porque lo precise, porque sería una decisión desde la edificación del plantel equivocada. Equivocada. Porque tiene a su, al mejor jugador hoy, con Belligan y Valverde, lo tiene justamente en la posición donde juega Mbappé. Me parece a mí que por ahí pasa. Ahora, una Pero, cosa. Sí. Está
1: bien, todo, todo, todos, coincidimos, todos coincidimos que es venta de humo. Los cuatro coincidimos que es venta de humo, que es ruido que origina el Madrid. Eh, el Madrid, antes de pensar en las posiciones, algo que no estamos de acuerdo... Pero antes de pensar en lo que son las posiciones, que si puede jugar de nuevo, claro. si no juega de nueve, si juega por izquierda, espere, antes de pensar en eso. Acá lo que piensa Florentino es otra cosa. Como, sea, como ha actuado históricamente. Lo llevo porque soy el Madrid el todopoderoso y las figuras las tengo claro, que tener yo. Claro. Lo llevo porque a nivel mundial me va a generar expectativa en Asia, en África, en América, en todo el claro. planeta, porque sí, llevo a sí, Mbappé. Sí, sí. Hendrik, sí. sí, puede ser un notable futbolista, puede convertirse en el mejor del mundo. Eso es a futuro, es una apuesta a futuro. quizás le salga muy bien, perfecto. Va a tardar un par de años en consolidarse. Eh, todavía no, no tiene un reconocimiento como tiene Mbappé. Si la política históricamente de Florentino y del Madrid ha sido ir por estas figuras, ya consolidadas. Por lo tanto, va a ir por el Lo que dijimos. No dijimos. No va a cambiar. Tiene que vender... Por eso digo, pero aparte de, de la posición de nueve tiene que vender camisetas. Tiene que hacer ruido. No, pero, ¿eh? entonces No, no va a decir, no, porque tengo ya un nueve que el nueve pueda actuar qué posición... La, Después técnico que se arregle. Pero en la figura del momento, la quiero en mi equipo. Pero eso, sí. Hernán, fue en la primera etapa de Florentino.
2: Por cierto, acaba de salir el documental de Beckham. Si no lo, si no lo han visto, está buenísima. Ahí pasó exactamente lo que acaba de decir Hernán. Sí. Llegó Beckham y ahí jugaba Figo. Figo que acababa de ganar el Balón de Oro, que era una de las figuras del Real Madrid. Y por eso tuvieron que poner a Beckham de, 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 de segundo 5, al lado de un 5. Eh, yo creo... Florentino ha aprendido de sus errores, sí, ha fichado grandes futbolistas, pero si usted analiza, sí ficha más o menos lo que necesita. Eh, y lo de Mbappé, él sabe que juega en la posición de Vinicius, pero también sabe que puede jugar de nueve. Además, en una liga como la de España, contra usted va a jugar, literalmente, contra 17 equipos que son inferiores a usted, podemos decir que Barcelona y Atlético de Madrid están a la altura del Real Madrid, contra todos esos equipos, Mbappé puede jugar de nueve sin ningún problema.
0: Pero no, que Mbappé, que sí. está podrido en plata del Valle, podrido en plata, ¿cómo va a ir a jugar a un lugar donde se va a sentir incómodo donde lo van a poner? Mbappé va a Porque decir, como cómo? condición yo ver? no juego de nueve, yo soy no, Mbappé. Él no, él no, puede
2: poner esa condición.
0: ¡Ah! No. Pero la pone, la pone no. y entonces no se hace el negocio. ¿Cómo? No, ¿Mbappé hoy que usted lo candidateaba para el Balón de Oro el año pasado? ¿Cómo que no?
2: Sí, Messi, Mbappé, Mbappé
0: jalan, pero... esos pone eh, Cristiano ponen condiciones del Valle
2: Jorge, Jorge no? usted como, como director deportivo no puede poner esa cláusula porque esa es una decisión del técnico no Perfecto. se puede Jorge, no se él puede Él la pone
0: y yo no la acepto, está bien yo no la acepto, pero él la quiere, y si no, no voy y si no, no voy porque me sobran los equipos que me quieren para jugar donde yo quiero jugar no le sobran los
2: equipos, le sobran los equipos, pero Jorge, usted sabe, usted sabe que el Madrid posiciona a los futbolistas en otra dimensión. Fíjese, Valverde, usted ponía el ejemplo de Valverde. ¿Usted cree que Valverde sería capitán hoy de Uruguay si no fuese el mediocampista titular del Real Madrid?
0: Eh, no, seguramente no. No lo sé, bueno, sí, seguramente no. En Uruguay La misma no versión de Valverde, pero
2: jugando para el Inter de Milán. Ah, para el Milán. Valverde no es el sería capitán de Uruguay. Es tiene... capitán de Uruguay porque es titular en el Real Madrid. A pesar, sí, además perdón, de eh, que si va su Suárez ahora, seguramente
0: Valverde va a tener que hacer así darse la Suárez. Si juega Suárez de titular, sí.
1: Yo le digo una cosa. En la alineación de hoy, con este 4-4-2, donde por fuera jugaba Valverde y jugaba eh, Ibrahim Díaz. Valverde por fuera y Bellingham en el puesto que ocupó gran parte de su carrera en la selección o en el Dortmund, por fuera. En la línea de, la línea de volantes. Y adelante es Vinicius y Mbappé sueltos. Yo, Rodrigo, se los contaba, apareció por izquierda además más de uno ocasión.
0: Perfecto. Pero ¿a Un quién cuatro, cuatro, va a tirar dos. por derecha? Digo, los dos pueden jugar por los dos lados, pero cuando usted para al no para jugar, la foto al inicial... Romper Va a tener romper... que poner a Vinicius por derecha no. y, a, y a Mbappé por izquierda. Los dos de frente. Porque es donde no, no, no. quiere jugar Mbappé? Él ya lo, lo ha enfrente, dicho.
1: Los de enfrente van a jugar sueltos. Juegan sueltos. Que yo juega sé, por derecha. Es la línea sé. de los cuatro volantes. Después rotan, Beningan se mueven. O Valverde. El...
0: Pero entonces usted eso no, eso no, no compra un 9, juega así nueve. Pero no va a ser nueve. Va a jugar suelto. Yo lo que digo es que también... Tiene que tomar una decisión el club.
1: Y si Mbappé quiere hacer si van goles. a
0: buscar un 9, no es Mbappé. Si van a jugar con dos delanteros rápidos, como Rodrigo y Vinicius, saco a Rodrigo y pongo a Mbappé. Pero sin 9, ¿eh? Sin 9, porque ahora para mejor aparece Bellingham, que parece que le viene muy bien jugar sin 9. A lo mejor apunta... No sé, pero... Mbappé va a querer jugar donde mejor se siente. Mbappé decide dónde juega, como decide Messi, como decide Cristiano Ronaldo. Yo Mbappé decide, no decide el técnico. Miren lo que pasó hoy con Karim Benzema. Karim Benzema hoy corrió a Nuno Espíritu Santo, porque lo trató de vago el técnico a Karim Benzema y Karim Benzema lo mm. hizo correr. O sea, wow. estos jugadores deciden ellos. Estos jugadores deciden ellos. No va a decidir el técnico de turno Ancelotti, Xavi Alonso o quien venga. Mucho menos Florentino. No, pero, va a decidir el Mbappé. Pero Karim Benzema... Esa es una condición.
2: ¿Eh? Karim Benzema hoy puede decidir eso porque juega en Arabia Saudita en un equipo que no existe, en el Real Madrid usted cree que Benzema le decía a Zidane a, no lo van a... Y a Mourinho no, a Rafa no lo deja, Benítez? estoy de no, acuerdo no. perfecto, calentar, entonces no enojar, viene, no yo nada más le
0: digo lo entonces, siguiente entonces Mbappé usted no trae... viene si no lo dejan
2: no yo viene, yo entiendo perfectamente su punto, Mbappé y Vinicius juegan en la misma posición, lo entiendo perfectamente si hoy traemos a Guardiola Ancelotti Xavi Alonso que suena como próximo técnico del Real Madrid y le dicen está Mbappé en el mercado pero juega en la misma posición que Vinicius, todos los técnicos del mundo Jorge le van a decir fichémoslo después viene la tarea del técnico de encontrarles un lugar
0: pero usted no me entendió Mbappé va a decir quiero que me digan dónde voy a jugar Mbappé Mbappé va a decir Mbappé ¿Y cómo se ya lo, lo dice si el momento de la
3: contratación está Ancelotti y no se sabe si Ancelotti va a seguir o sea, ¿Cómo, bueno, cómo, cómo le das esa
0: respuesta? Bueno, entonces no no voy. Por eso, no voy. eso es lo, la actitud que va a tomar Mbappé. Tiene 200 millones de euros en el banco. Lo sí. quiere todo el mundo. Él va a ir a jugar donde se sienta cómodo jugar. Y no va a sacrificar esa posición para ir al Real Madrid, el no, equipo no. más popular que hay en el mundo. No lo va a hacer. No lo va a hacer. ellos se creen que están por encima de las mismas instituciones. Cuando se llega a ese nivel, se creen que están por encima de la misma institución. Eso es eso.
1: Está Está en un equipo de PlayStation que compra, compra, pero que no construye, que no tiene alma, como el no, país no construye nada.
0: El Madrid en no una construye. Liga que,
1: en una liga que tiene, en una liga que tiene eh, poco impacto a nivel mundial. Eh, entonces, eso lo sabe Mbappé. Y si algo tiene pendiente, una liga más competitiva, un equipo como el Madrid, lucha por un Pero si quiere una liga ganarlo. más competitiva, ya,
0: no, no tendrá el Madrid, se pero se va la, a, la la a la Premier y se terminó. ¿eh? Esa es la liga más competitiva no, y por es, esa mucho Esa
3: oportunidad crea. ya la tuvo. Ya, ya todos esos argumentos lo dimos ¿Pero? para que Mbappé se
0: fuera realmente Real Madrid. Claro. E igual prefirió y la plata. Que Exacto. ¿Qué bien, ¿por, ¿Por qué eso, fue? No lo sabemos. Ninguno de nosotros lo sabemos. Yo creo que sufrió su momento, mucha presión del propio gobierno francés.
1: En su momento porque le van a dar toda la, todo el poder En el equipo En su momento compartiendo con Messi Messi con Neymar, Lo que pareció un equipazo, Pero bueno, no, se dio no, ganaron nada, no, no, lo lo que que la la Después se se dando los golpes en Mbappé Mbappé, en de los años hoy no, 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 extraña no, Messi, Mbappé extraña a Messi e Mbappé hoy extraña a Messi, los pases Messi, Messi. Pero pases no me de, ayer, Pereira, pero de dicen ¿Eh? Que ¿Eh? no, quería no, más a Neymar que Neymar que no, no, me no,
0: se fue y no, 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 Y Neymar se no, Y no, no, y no, entonces, Exacto. ahí ¿no? está la está prueba conforme. que ellos terminan ¿Pero mandando. quién le mete
1: los pases que le metía Messi, que no, terminó el líder de asistencia a Messi? Pero yo estoy de acuerdo con usted. La estadística, siendo la estadística más injusta que hay en el mundo, la, la, las asistencias, ¿eh? Porque Messi fue líder de asistencias sí. en el PSG, sí, en la liga francesa. Pero cada asistencia cuenta cuando termina en gol. Y Mbappé unos cuantos goles para alguno,
0: ¿eh? Le voy a dar otro motivo, y esto es pura especulación. ¿Sabes una cosa? ¿Cómo van a manejar tanta figura de primer orden? Porque alguien me comentaba, pero tampoco, no sé qué asidero tiene, que Vinicius no estaba conforme con el brillo que se le está dando a Bellingham. Sí, siempre Eh, Siempre hay celos. Exacto, los celos existen. Ahora usted traiga a Mbappé, a Vinicius, que ya es figura figura, 17 goles, 17 asistencias tiene en lo que va de la temporada Vinicius. Atención con eso. Y a Bellingham, que lo están convirtiendo en figura. Sí, sí. Eh, la cuenta de Jorge Ramos Foot, arroba Jorge Ramos Foot, lo está publicando. Le digo porque esa gente sabe. Esa gente. Y, y usted sabe que esa gente no es de mucho de estadística y lo está publicando. Así que bueno. Eh, entonces. Eh, eh, a lo mejor eso fue que llegamos a la conclusión, no podemos seguir sumando tanto egocentrismo, porque Mbappé es egocéntrico. Vinicius sabemos, todo lo que hace Vinicius en una cancha, escudado en el cancha. ¿Le gustó la espaldilla de hoy? La espaldilla de Vinicius. Sí, sí es crack, es crack, es crack. Sí, 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 sí. Este, como más recurso, este estatus no que, que está agarrando Bellingham, puede ser un problema y a lo mejor llegaron a esa conclusión. Vamos a parar acá. No sé, se me ocurre a mí, eh se me ocurre a mí, no sé. Bueno, señores, eh, no, alguna cosita que, que están los, los mañana, ¿estamos todos los cuatro?
1: Terminó, sí. sí, sí. Eh, ¿Qué el, terminó? El, no, no, digo, el partido de, de, de United, vamos a ir el 4-3, faltaba un segundo, el partido no sé por qué terminó más tarde, lo terminó perdiendo el United 4-3. Eh, sí, lo dije. equipo que no levanta cabeza. ¿eh? Sí, pero damos 4-3, pero faltaba algo. ¿Qué equipo no levanta cabeza. No, y le a decir algo, porque casualmente hablando de todo esto, por un comentario que usted hizo temprano, Ramos, cuando... No tengan habla de la temor Champions. de ser
0: felices.